0: Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Direção Concursos, um dos coordenadores aqui do site também. E estamos nessa live para conversar um pouquinho sobre essa possibilidade, que ainda não se concretizou, mas que está se encaminhando, de ser decretado estado de calamidade, uma situação de calamidade pública no âmbito federal, no âmbito da União. Já saíram várias notícias na mídia em relação a isso. E a nossa intenção aqui é bater um papo é, com vocês em relação às consequências desse Estado, caso ele realmente se concretize. Tá? Nós temos aí alguns impactos, especialmente na parte fiscal, na parte orçamentária, tá? e para isso nós chamamos aqui dois especialistas do Direção Concursos para bater um papo com a gente. O primeiro deles é o professor Marcel Guimarães, que é nosso professor de Af. É, administração financeira e orçamentária, o professor Marcel Guimarães, ele é consultor do Senado Federal, especialista na área de orçamento, sabe tudo, já foi auditor do Tribunal de Contas da União também é, e também temos o grande prazer a grata a satisfação de ter aqui conosco a professora Natália Masson, professora de Direito Constitucional, doutora em Direito Constitucional, sabe tudo, uma excelente professora para tratar com a gente aqui também eventuais aspectos constitucionais aí relacionados a essa, a essa situação. Então, eu queria agradecer a presença, ainda que remota aí dos dois, né, online. Então, estamos mantendo aí a recomendação de cada um ficar na, na, na sua casa. É, mas a gente consegue ainda conversar através aí do, da, da tecnologia. O Marcel também, tá parece que ele está fazendo ginástica ali na na câmera. Na é, eu tô tentando estabilizar aqui, cara. É, mas, é, queria passar a palavra então aqui, até o Marcel estabilizar a professora Natália, agradecer e dar as boas-vindas, nem né, agradecer a presença da, da professora aqui conosco.
1: Oi, Eric, oi, Marcel, olá, queridos alunos, vocês estão me ouvindo bem?
0: Tá tudo ótimo.
1: Que joia! Uhum. Bom, é um prazer estar aqui nessa live com vocês, como o Eric disse, remotamente, seguindo as recomendações de isolamento social, durante esse período até termos né, mais notícias de se teremos e alcançaremos ou não a estabilização na transmissão desse vírus. Uhum. Eric, eu queria começar a minha participação lembrando a você, ao Marcel e aos alunos que estão nos assistindo, que é algo absolutamente comum que os textos constitucionais e toda a legislação de uma certa ordem jurídica já tenha uma base normativa para quê? Eu estou tendo reverberação? Vocês estão ouvindo minha voz duas vezes?
0: Não, tá aqui, tá ok, Natália.
1: <risos> é, tá reverberando aqui para mim, então. <risos> mas enfim, agora alguém no estúdio já corrigiu, eu acho.
0: <risos>
1: ah, bom, ainda não. Mas vamos continuar. Eu queria lembrar aos alunos todos. Tipo, que todos os textos constitucionais e toda a legislação de certas ordens jurídicas têm o hábito, e constituíram isso em documentos legais, no pós-segunda grande guerra mundial, de inserirmos nos textos normativos todo um conjunto extraordinário de disposições para podermos enfrentar situações de crise, que é o que em sala a gente chama de estados de legalidade extraordinária. Então, independentemente do que vier a acontecer, se tivermos uma piora muito significativa nesse quadro envolvendo o coronavírus, independentemente de qualquer cenário, nós já temos normatização, Eric, que vai nos auxiliar nesse momento para que não tenhamos que recorrer a soluções que sejam supraconstitucionais, que sejam externas ao texto da nossa Constituição.
0: É, bacana. É, o estado de calamidade pública, Natália, seria uma dessas situações ou não? Previstas na Constituição?
1: Propriamente na Constituição, não. A gente tem lei federal regulamentando o assunto, uhum. né, que é a 12.340, ela é de 2010, ela tem sido sistematicamente utilizada. Por exemplo, em 2019, no caso das chuvas, no estado do Rio de Janeiro, ela foi utilizada tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal, para que o estado de calamidade fosse decretado. Possivelmente uhum. vai ser a base normativa desse decreto que vai ser apresentado no mais tardar no fim do dia de hoje. Uhum. Mas, de toda forma, o texto constitucional traz também outros cenários, se a crise se agravar, né, de podermos, em face dessa calamidade que atinge já proporções é, nacionais, uhum. e at, né, uma calamidade que atinge todo o território, nós temos normatização específica para isso também. Então, acho que a primeira coisa a informar os alunos é isso. É natural que os textos constitucionais, eles tragam regras, não só para momentos de normalidade institucional, mas também para situações de crise, para podermos enfrentar momentos excepcionais e extraordinários dentro dos limites postos pela Constituição, sem termos que acionar nenhum mecanismo supra ou extra constitucional, Eric Acho que essa é uma primeira informação interessante. Legal. E aí já trazendo um regramento, para quem tem curiosidade sobre esse ponto, a legislação já mencionada, a Lei Federal 12.340, temos também no texto constitucional quatro estados de legalidade extraordinária, sendo que os dois mais importantes se iniciam no artigo 136, estou lá no título 5 da Constituição, né, falando de estado de defesa e estado de sítio, que não estão sendo ventilados agora, neste momento, possivelmente nem serão, a legislação infra vai dar conta dessa situação.
0: Bacana, show de bola. Então, é, isso é importante, né? a professora Natália já, já destacando, né? a Isabela até comentou aqui no chat, é, aproveitar da, a, a, o bom dia, né? as boas-vindas para quem está aqui nos assistindo ao vivo, pode encaminhar aí os seus comentários pelo chat que a gente está de olho aqui também. A Isabela já comentou ali, Natália, que pelo menos a situação está nos ajudando a aprender sobre a Constituição de, de maneira prática né, e também sobre LRF, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a professora Natália ela, ela destacou agora inicialmente que a Constituição ela prevê esses estados de, de, de exceção, vamos dizer assim, mas o que está se ventilando, que é o, a calamidade pública, não é um dos estados que estão previstos lá diretamente na, na Constituição, não é isso, Natália? Uhum.
1: É isso. E eu quero aproveitar, não sei, Eric, você aí no estúdio, eu mandei uns slides, eu queria apresentar para os alunos uma situação okay. prática do que estamos vivenciando agora em termos constitucionais. Uhum. Então, eu queria discutir um ponto com eles para exemplificar o que, que são essas situações extraordinárias que já estão normatizadas na Constituição. Por exemplo, medida provisória. Medida provisória é uma espécie normativa primária, é um ato monocrático, unipessoal do presidente da República, por meio do qual ele exerce atividade de natureza legislativa. O presidente pode ou não editar medida provisória tratando de matéria orçamentária. Quando você visita o artigo 62, no parágrafo 1 você percebe que é vedada a edição de medida provisória sobre exatamente este assunto. Por quê? Porque a nossa Constituição diz que é vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentários, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Mas a própria Constituição faz uma ressalva, dizendo o seguinte, olha, eu vou ressalvar o que está previsto lá no artigo 167, parágrafo 3 Então, em regra, medida provisória não trata de matéria orçamentária. Só que, vamos para o slide seguinte, o artigo 167, no parágrafo 3 que entra na tela aí agora para você, diz que é possível termos abertura de crédito extraordinário, mas que isso só é possível para atendermos a despesas que sejam imprevisíveis e urgentes. Como esses são termos jurídicos né, indeterminados, a gente começa a navegar em águas turvas. Então, a própria Constituição exemplifica dizendo, olha, eu tenho situação de despesa imprevisível e urgente quando há uma comissão interna, quando há uma declaração, por exemplo, de guerra ou então uma calamidade <risos> pública. Sempre observando o que está lá no artigo 62. Eric, se estamos diante de um cenário de calamidade pública, Medida provisória pode ou não, neste caso, abrir crédito extraordinário. Uhum. Entende que esse já é um cenário excepcional? Uhum.
2: Em Exatamente.
1: que o artigo 167, parágrafo 3 está sendo utilizado uhum. e inclusive foi a base normativa da qual nos valemos para a edição da medida provisória 924 de sexta-feira passada. Eu trouxe o texto dela, queria que o estúdio colocasse na tela para o aluno acompanhar. Então, veja tela. só, meu caro aluno, a medida provisória 924, de 13 de março de 2020, abriu crédito extraordinário no valor de 5 bilhões para os Ministérios da Educação e da Saúde. Por que, que o presidente pode, por meio de medida provisória, abrir crédito extraordinário? Porque estamos diante de uma despesa que foi considerada imprevisível e urgente, decorrente de uma situação de calamidade pública. Então, aquilo que estudamos na aula sobre MT e sobre crédito extraordinário se apresenta aí na prática agora, desde <risos> sexta-feira, Passada, Eric. Então, esse é um exemplo concreto de uma situação que está regida pela Constituição para darmos uma base normativa para uma situação extraordinária de crise.
0: Bom demais. E aproveitando, Natália, que você entrou aí na questão do crédito extraordinário, né, Vamos já inaugurar então aqui a participação do professor Marcel, que é especialista aí no, no assunto. E aí, Marcel, o que você, o que você acha de toda a situação, né? Que você pode acrescentar aqui para a gente em relação a esse decreto, né, possível decreto, de é, considerando, né, reconhecendo a situação de calamidade pública e os seus reflexos aí na, na gestão orçamentária e financeira do, do, governo, do governo federal.
2: Bom, bom dia a todos, não sei se vocês estão me ouvindo bem aí, está tudo, tá ouvindo tranquilo aí? Bom, bom dia, eu, vocês sabem, podem ver que eu não tenho muita habilidade para manusear a câmera, né? então vai ficar uma <risos> merda mesmo, mas o importante é vocês entenderem a lógica aqui. É. bom. A Natália já mostrou a medida provisória, né, a 924, que vocês já já viram, foi editada na sexta-feira, né? Como vocês perceberam, é uma cida, é uma situação de calamidade, né? A gente aprende na prática, infelizmente, né, não é uma prática bacana da gente aprender numa situação dessa com coronavírus, etc, né? Vai trazer muito transtorno para a população, já está trazendo. Mas em termos de orçamento, a gente sabe, a gente aprende no nosso curso, que o crédito adicional pode ser o suplementar, o especial e o extraordinário. E nesse caso do extraordinário, em tese, não precisa indicar a fonte. Mas nessa medida provisória, eles indicaram como fonte a anulação de outras dotações lá da área da saúde. Né? Então, até para tentar ficar equilibrado do ponto de vista fiscal, eles tentaram indicar a fonte, o que gera né, um impacto em tese zero do ponto de vista fiscal. Mas enfim, é um crédito extraordinário, uma situação emergencial, 5 bilhões, né aparentemente o pessoal, ah, 5 bilhões, né? aí você olha os Estados Unidos, o pessoal está liberando 700 bilhões de dólares, mas enfim, aqui no Brasil é o que dá para fazer né com 5 bilhões, né? paciência, imagino que não vai ser suficiente, eles vão ter que liberar mais dinheiro né ao longo do ano, ao longo dos meses, aí porque o que nos aguarda não é um cenário muito bacana pela frente.
0: É, é, não sei pra... se você... Fala. É, não só contextualizar aqui os alunos... Tiago, se você puder colocar aqui meu slide na tela. É, a nossa live ela foi motivada por essas notícias aqui, né, notícias que foram publicadas aí de ontem para hoje, é, dizendo que o governo federal está é, trabalhando para pedir esse estado de calamidade pública que iria perdurar aí até dezembro. Ainda não foi formalizado, tá, mas é o que está por vir aí, e muito provável é que seja até o final do dia de hoje, como diz a, a Natália. E, Marcel, eu dei uma pesquisada aqui, ó, fiz o dever de casa, vi que lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 65, está previsto que na ocorrência de calamidade pública, reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelos legislativos dos demais... É, pela Assembleia Legislativa, no caso dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, ela, tá, ela dispensa né, alguns requisitos, né, alguns critérios, algumas medidas, que imagino que sejam medidas aqui de austeridade fiscal, de controle fiscal, previstas na lei de responsabilidade fiscal. Diz aqui né, que suspende a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 e também dispensa o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no, no artigo 90. Queria que você comentasse, o Marcelo, se possível, para a gente um pouquinho desse artigo 65 da, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É, O que, que acontece?
2: Né? Esse artigo a gente até comenta no nosso curso, o, essa suspensão dos prazos, né, existem duas situações em que você suspende ou para a contagem do prazo né, ou aumenta eles. Você aumenta a contagem do prazo quando tem algum problema na economia, né, a economia está mal, alguma coisa assim, aí você pode dobrar a contagem dos prazos. Na situação que está aí no artigo 65, né, especificamente porque a gente está vivendo agora, é, você suspende a contagem de prazo de dois quadrimestres, quando você estoura né, o limite de gasto de pessoal, e você suspende a contagem do prazo se você tiver estourado o limite do endividamento, que são os artigos 23 e o 31, aí, né, ou 32, acho que é o 31. Enfim, se, aí no caso serve só para a União, né, não vai servir isso nem para Estado, nem para município, nem para o Distrito Federal, mas no caso Federal, se por acaso tiver estourado o limite de gasto de pessoal ou de endividamento, você não precisa né, retornar para ele durante a calamidade. E o que é mais importante é esse inciso 2, que é o que interessa para gente, porque durante a calamidade, enquanto né, durar isso aí, deve ser até o final do ano, você fica, né, não está dispensado de atingir as metas fiscais, então aquela meta de menos cento e tantos bilhões, aquilo ali não existe mais, é justamente para gastar mais, né e você não precisa contingenciar os gastos caso você não arrecade recursos suficientes. Então, o artigo 9 da LRF diz que a cada bimestre você tem que fazer uma checagem para ver se a sua arrecadação está indo bem ou mal. Né? No caso do Brasil, é normalmente mal. E quando você não está arrecadando o suficiente, você tem que parar de gastar, o que é o que a gente chama de contingenciamento de gastos. Então, o que, que ele está dizendo aí? Que nessa situação, você vai poder gastar. Né? Não vai ter o contingenciamento de gasto, você não vai limitar empenho, não vai limitar pagamento. É justamente porque você está num cenário excepcional e aí você pode né, soltar o freio de mão e começar a gastar. Né, do ponto de vista fiscal, é muito. Né, é claro que é justo você, num cenário que você não vai. Reclamir, a tendência é de que tudo piore, né, já que você para de arrecadar, as pessoas vão ficar em casa, né, o comércio não vai funcionar, praticamente vai ficar tudo parado nesse período sabe se lá durante quanto tempo, né? O cenário de crise mesmo está previsto para uns 90 dias, né? A gente não sabe ainda como é que vai ser, mas enfim, libera o governo de, né? De cumprir meta e de precisar fazer contingenciamento
0: de gastos, vai poder gastar para caramba, né? Resumindo é isso. Uhum. É bacana. Então é o, o efeito prático, né, Marcelo dessa desse estado de calamidade. Então seria que abrir, o, abrir os cofres, né, liberar esses gastos, mas o, o governo, ali, o poder executivo, ele, ele vai poder gastar como ele quiser ou ele tem algum, algum tipo de limitação, né, algum direcionamento, por exemplo, ele só vai poder gastar é, com despesas relacionadas à saúde, ele precisa da participação do legislativo aí em algum momento para poder executar esses gastos ou isso vai estar definido no decreto, como é que funciona isso assim na, na prática?
2: Cara, na verdade, assim, esses recursos já estão autorizados no orçamento
0: de 2020.
2: Né? Então, o que a gente tem no orçamento? Tem as emendas parlamentares, que são impositivas, e tem os gastos né, obrigatórios, que normalmente o governo não pode contingenciar. O grande reflexo disso aí é em cima das despesas discricionárias, né, que a gente chama de com RP, Resultado Primário 2, que são justamente obras, né, despesas correntes, que podem ser feitas agora na área de saúde, mas em tese, está né, liberado tudo, né? não tem uma restrição assim, dizendo: olha, tem que ser na área de saúde. Claro que, no cenário emergencial, né, no caso concreto, a abertura dos créditos extraordinários provavelmente vão ocorrer nessa área aí da saúde. Né? Só lembrando que, mesmo que não tivesse isso, aquela, tem o teto a PEC dos gastos, né, do novo teto, regime fiscal. O, caso de, no, o crédito extraordinário não entra nessa regra. Então, mesmo que não tivesse isso aí, o crédito extraordinário, a medida provisória 924, já estaria liberado né, sem problema algum. O que eles estão fazendo agora é liberar tudo. Né? Não, vai, não vai precisar, né, em tese, vai, ter, vai estar tudo no orçamento, você não vai precisar cumprir meta fiscal e vai, não vai precisar contingenciar gastos, né? mas não tem nem, nada específico assim de precisar do Congresso, tudo isso aí já está autorizado no orçamento, a não ser que eles queiram incluir novas despesas ou reforçar os créditos que já existem, né? no caso, suplementar para reforçar o crédito especial para nova despesa. Mas, no primeiro momento, não precisa né, de nada, é a execução do orçamento vigente que está liberado.
0: Bacana. A Valéria Miranda, o Marcelo, uma aluna que está nos acompanhando aqui no chat, ela está perguntando, então, se essa, essa ausência de limitação, limitação de, de empenho, no caso, né? ela não seria apenas para os empenhos relacionados com a calamidade? Ou seria geral, então? Não, é geral. Cara, é geral. Né? Não
2: tem no artigo, é geral. Uhum. Você está tá liberada, né, a meta fiscal não existe mais. Aquela meta da LDO, de uhum. resultado primário, ela tá, né, tá o governo está dispensado de cumprir aquela meta. Então, uhum. ele pode gastar com tudo. mas aí eu Claro mostrar, que no momento eu... de crise...
0: Uhum. Uhum. Fala. Não, pode pode finalizar, desculpa.
2: Não, eu ia comentar que o brasileiro tem aquela boa, aquele bom senso de sempre, né? Então pode, não espere muito bom senso das pessoas, né? Daqui a pouco já estão roubando, o governo já vai vai começar a roubar na conta de álcool gel, de equipamento, né? Vão comprar respirador superfaturado, máscara superfaturada, aquela coisa toda, né? O brasileiro ele
0: gosta de ganhar dinheiro em cima dos outros até na tragédia. Mas é. eu espero que isso não aconteça em grande escala. Não, não, acho que o pessoal está tá mais consciente aí, a gente também vai tentar fazer o nosso papel aqui para conscientizar aí o, a, as pessoas, né? Ô, Natália, eu estou aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal. Oi, Eric. Né? E li esse artigo uhum. 65, né, que o Marcel comentou aqui para a gente, que traduzindo aí o que ele disse, o governo agora vai poder né, gastar do jeito que, que bem entender, né? obviamente aí respeitando... É, o que está disposto na lei orçamentária, mas enfim, ele não vai estar tá sujeito mais às limitações fiscais. E aqui no parágrafo único desse 65, está dito que aplica-se o disposto nesse é, dispositivo, Sim, né, no, caput, no, caput. no caso do estado de defesa ou do estado de sítio, decretado na forma da Constituição. A gente ainda, pelo menos, não está se falando em chegar neste ponto, né, Natália? Mas eu queria que você desse uma geral para a gente aí nesses estados, em que seria, o que que isso significa para a vida prática das pessoas, caso cheguemos nesse ponto aí.
1: Tá certo. Realmente, o caput do artigo 65 vale também nesses cenários de legalidade extraordinária que estão descritos na Constituição, que estão estado de defesa e estado de sítio, se porventura, em algum momento, eles forem decretados. É sempre importante lembrar que esses temas, quando vêm em prova, eles são apresentados né, para o nosso aluno que está acompanhando aqui esse cenário, de uma forma comparativa, na tentativa de confundi-lo com relação aos dois institutos. O estado de defesa é uma medida mais branda, é uma medida menos severa que o presidente decreta sozinho. E o primeiro controle que ele sofre é um controle político imediato, ou seja, o Congresso Nacional controla na sequência da decretação do estado de defesa se a medida era ou não cabível. Eu penso que não seria o caso de termos né, decretação de estado de defesa, porque o estado de defesa pelo 136 ele teria razão eh, diante de dois cenários. O primeiro é uma grave e iminente instabilidade institucional, o segundo é uma calamidade de grandes proporções de natureza, são requisitos alternativos, não são concomitantes, mas é bom lembrarmos que em ambos os casos nós teríamos eh, tanto a grave e iminente instabilidade quanto a calamidade de grandes proporções na natureza bem localizadas incertos, certos locais no país. Como a pandemia vai atingir, muito provavelmente, o país inteiro, né, já não seria o caso de falarmos no Estado de Defesa, que seria a medida mais branda. O Estado de Sítio, que é uma medida mais severa, ele pode ser apresentado. Um primeiro cenário, que não vem ao caso aqui, que seria a decretação de guerra, mas um outro cenário em que o Estado de Defesa não seria suficiente. Né? Então, a Constituição fala, lá no 137, na seguinte possibilidade, uma grave comoção nacional, que tenha, então, atingido proporções mais amplas, né, tendo todo o território nacional. Aí, neste caso, que eu acho interessante relembrar que vários dos direitos fundamentais que nós temos descritos na Constituição, eles podem sofrer restrição e até mesmo suspensão. Por exemplo, estamos acompanhando as restrições que têm sido impostas ao direito de reunião, né, inclusive exercida no seio de associações. Essa possibilidade de restrição e até mesmo determinação de suspensão do exercício desse direito é, sim, constitucional, viu?
0: Uhum. Mas isso, no, no, caso um de, isso na, na, no caso de um estado de isso no caso de um estado de sítio, né? Ou não?
1: Sim, o caso de uma medida constitucional dessa excepcional ser decretada, várias medidas poderão ser tomadas, uhum. inclusive a obrigação de permanência, em localidade determinada, uhum. é, detenção, suspensão da liberdade de reunião, uhum. intervenção, né, nas empresas de serviços públicos, requisição de bens. Tudo seria possível, mas teríamos que ter a decretação da medida, e como ela é, você pode ter notado, muito mais severa e complexa, uhum. certamente teríamos que ter um controle do Congresso Nacional prévio. Bacana. Então o presidente só decretaria uma medida gravosa e severa como essa se o Congresso previamente aprovasse. Vamos seguir, possivelmente, um caminho mais brando, né, como eu disse, sustentado do ponto de vista normativo na legislação e não no texto constitucional. Tá? Uhum. para decretarmos essas medidas mais gravosas da Constituição, eu creio que o cenário tenha que caminhar para uma piora muito significativa, o que ninguém espera.
0: Uhum. Bacana. A, a Isara está a comentando ali no, 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 no chat que, na cidade dela, ontem, a, a fiscalização interditou um estabelecimento comercial por 15 dias pela prática abusiva aí do, do álcool em gel. Imagino que ele tenha aumentado o preço abusivamente. A Kate está comentando ali também que na, na cidade dela o álcool gel aumentou em 400%. Né? É, aí eu pergunto à Natália, o que, que o, o poder público né, assim, constitucionalmente ele poderia fazer para inibir esse tipo de coisa? Ou se a, a fiscalização aí estaria no nível é, infraconstitucional também para regulamentar? Porque aqui a gente está tá falando de poder de polícia.
1: é. Né, que... Uhum. Isso que eu ia falar, eu creio que o poder de polícia aqui uhum. é que permite que o poder público adote essas medidas e aí uhum. vem muito para a sua seara do direito administrativo, do poder uhum. público poder exercer essas medidas né, para conter, aqui, conter né, esses aqui, movimentos.
0: Aqui no Distrito Federal, e eu tenho visto aí pelas notícias, vários outros estados também fizeram o mesmo, né foram, foram editadas leis, é, decretos, justamente para inibir esse tipo de prática. Né, e o, o Estado ele pode fazer isso, ele pode inibir, restringir atividades privadas em prol do interesse público. Então, Sim. ele, no caso, ele inibiu o aumento abusivo de preço. Em tese, né, no, na, na vida comum, na vida normal, os comerciantes, obviamente, respeitando aí alguns limites, eles são livres ali para definir os preços dos seus produtos e, e serviços. Mas quando essa liberdade a, a começa a atrapalhar, a, de alguma forma, ferir o interesse coletivo, o interesse da maioria da população, o poder público, ele intervém coloca ali alguns limites e ele também fiscaliza. Fiscaliza para ver se os particulares atingidos ali por aquela regra, eles estão cumprindo essas regras. E aí, se não estiverem cumprindo, algumas penalidades podem ser impostas e geralmente, quando a gente está falando de poder de polícia, né, fiscalização de estabelecimentos comerciais, essas penalidades envolvem multa, envolvem também interdição no estabelecimento. Uhum. Aqui no Distrito Federal, eu já vi já vi notícias né, mostrando lá os fiscais indo nas farmácias para fazer esse tipo de fiscalização. Agora, também, o poder de fiscalização do poder público né, é limitado, porque tem ali um número limitado de fiscais, não dá para ir em todos os uhum. estabelecimentos. Então, aí, eu acho que a volta de importância, o controle social. Né, Natália? O, o, o controle social ele também tem, tem amparo na Constituição, né? a Constituição ela prevê ali também diversas, é, diversos meios que os cidadãos, nós todos aqui, temos à nossa disposição para provocar a atuação do poder público nesses casos em que nós verificamos alguma irregularidade, algum abuso, né? algum descumprimento de, de lei. Você pode fazer denúncias né? diretamente aí às ouvidorias do, dos órgãos públicos, dependendo do caso, se a irregularidade for praticada por um órgão público mesmo, você pode fazer uma denúncia no, no Tribunal de Contas, tem ação popular né, que você pode impetrar também perante o Poder Judiciário. Enfim, é, é, são os instrumentos que a legislação ela coloca aí ao, nosso, ao nosso dispor. Às vezes, nós não utilizamos por desconhecimento ou até por medo, né, medo de algum tipo de, de retaliação, mas eu acho que a gente não tem que ser assim, não. Né? Se, se tem lá o mecanismo que está à nossa disposição, e você está vendo que o negócio está acontecendo errado, tem que fazer a sua parte, provocar a atuação do poder público e tá, e tá ligado até para evitar, tipo o que o Marcel falou. né? A gente tá o Marcel falou, exatamente. Né? Então o pessoal vai começar a aloprar, né? o governo vai começar a gastar com tudo. Né? Então a gente tem que estar tá de olho também para evitar esse tipo de, de coisa. A LRF tem algum mecanismo, o Marcel de, de controle social, vamos dizer assim, desses gastos do governo, já que a torneira vai ser aberta?
2: Não, cara, não, não tem, não, né? Na verdade, não sei se vocês viram nos Estados Unidos. Teve um cara que saiu comprando todo o pote de álcool em gel que ele viu e a, começou a vender na Amazon. E o pessoal está fazendo controle social, tá todo mundo querendo enfiar a porrada nele e ameaçando a família dele. Né? Eu espero que não chegue nesse controle social aqui, né? Uhum. Mas enfim, a LRF não fala, não tem nenhum, nenhum mecanismo para isso, não. Né? Mas uhum. claro que o o controle social, né, na verdade eu aqui, pelo menos, eu não tô nem conseguindo saber qual é o preço do álcool em gel porque simplesmente eu não encontro, né eu já tentei comprar em vários lugares e agora não achei encanto nenhum, então eu nem sei se o, pre... se o preço tá abusivo ou não, porque simplesmente
0: não tem né? <risos> bacana, O Marcelo queria é, perguntar para você eu não sei se você está indo lá no Congresso, deve estar no, no home office aí, né? Pelo que eu estou percebendo aí. Do...
2: Não, é, ontem, ontem eu estava lá, mas a uhum. gente foi mandar, eu fui, fui mandado embora para casa, cara, uhum. para não ficar, porque tem um senador que está com, tá com coronavírus, né? que é inclusive do, do, do partido da liderança onde eu trabalho, que é o PSD, que é o Nelson Trade, uhum. e ele estava lá no Congresso semana passada abraçando todo mundo. Ontem eu estava até no restaurante, o garçom que atendeu ele está desesperado, indo ao médico todo dia fazendo exame. Está um pânico generalizado, né? Então eu não quis ficar muito por lá, não. Eu falei, ó, agora é home office, cara. Eu sinto muito, mas eu não apareço aqui enquanto vocês não, né, não colocarem álcool e, e fogo nas maçanetas e corrimãos e tudo, e tudo mais.
0: <risos> é, mas eu, eu queria te perguntar se, pelo menos nesses nesse, nesse dias que você passou por lá agora recentemente, se estava sendo pensado em alguma medida lá, pra, partindo do Legislativo, né, para fazer face a essa situação, também relacionada ao orçamento, alguma coisa nesse sentido ou não?
2: É, ontem ontem o que eles fizeram né, foi uma reunião lá no Senado para definir o procedimento né, o operacional de como serão as votações remotas. Então esse decreto aí, o decreto de calamidade pública, ele já vai ser reconhecido pelo Congresso de uma forma remota, os parlamentares... Encontraram uma brecha no regimento comum, que é de 1970, né, um negócio bem moderno, mas eles encontraram uma brecha que permite uma votação remota e eles estão tentando operacionalizar algumas ferramentas para os parlamentares poderem votar de casa. Né. Uhum. Tem um lado bom porque isso aí, né, a gente às vezes cresce na crise. Então a tendência de teletrabalho, isso aí pode ser com que pode ser que a gente evolua no sentido de algumas votações poderem ser agilizadas no futuro, né? Aproveitando essa estrutura que vai ser criada para isso. A Constituição, no artigo 49, tudo que está lá, né, não preciso nem falar isso, a Natália Thaís que já explicou isso com certeza para todos os alunos, mas tudo que está no artigo 49 é materializado por meio de decreto legislativo, né, então não precisa ir na sanção do presidente. O reconhecimento desse, dessa situação de calamidade, apesar de não estar expresso lá junto com o estado de sítio e com os outros instrumentos, ele vai ser feito né, por meio de decreto legislativo. Então uhum. votam os, os deputados, votam os senadores, tem que ser aprovado nas duas casas e é editado um decreto legislativo do Congresso Nacional para reconhecer essa situação de calamidade. Esse procedimento já vai ser feito remotamente
0: pelos parlamentares. Hum, bacana. Se vai ser feito remotamente é porque então não tem muita, muita discussão em relação a isso, né? Imagino que é algo não... meio pacífico, né?
2: Ah, Eu acho que né, ninguém é maluco uma hora dessa de votar contra, né? nessa situação isso não tem oposição não tem situação você pode não gostar do Bolsonaro dos três patetas lá dos filhos dele mas enfim você pode não gostar de alguma coisa mas né nessa hora não tem não tem como não concordar com a medida
0: dessa né o cara que votar contra isso ele é maluco ou não entendeu nada que está acontecendo Bacana. É, ó, pessoal, estou de olho aqui nas perguntas de vocês, tá? Podem mandar aqui os comentários, as dúvidas, que eu repasso aqui para a Natália e, e para o Marcel, tá? A Natália quer, quer comentar aqui com a gente agora.
1: <risos> Bom, eu quero comentar, dentro do que o Marcel falou, que nós no Direção já estamos realmente preparados, né, em alguma medida para enfrentar isso. Eu cito como exemplo o meu mesmo que desde o ano passado eu estou em home studio. Então estou gravando as minhas aulas aqui para vocês normalmente, porque posso trabalhar de casa já, né? É, Dentro isso. de um isolamento social que a gente escolheu por outras razões, mas que agora vai ser assim, útil inclusive para a gente manter os alunos atualizados, estudando com aulas que são assim, frescas para essa semana. Por exemplo, eu tenho duas já a serem transmitidas, uhum. que vem daqui e a gente, eu não vou precisar né, suprimir assim, essa atividade. É, mais dois pontos, um sobre o artigo 49, sim, a notícia de que o Serra, Marcel, apresentaria já a proposição do decreto legislativo a ser votado nesses próximos dias e aprovado né, com relação, aprovando né, com relação ao estado de calamidade, e a base normativa realmente é esse dispositivo, que traz competências exclusivas para o Congresso Nacional, e que de um momento ali no processo legislativo que a gente chama de deliberação executiva, né, que significaria a proposição ser remetida ao presidente da república para sanção ou veto, como independe disso, né, porque o 49 não passa, as matérias que estão no 49 que vão ser resolvidas via decreto legislativo não passam por deliberação executiva, nós não teremos então a participação presidencial, confirmação né, ou eventual veto disso. Não temos esse específico momento do processo ordinário ali, né, porque é um especial, o do decreto legislativo. E, Eric, não sei se alguém mandou essa pergunta, uhum. mas alguns alunos já me escreveram sobre a portaria de ontem do ministro Mandetta e do Moro, né, dos ministros da Justiça e da Segurança Pública. A portaria de ontem é sobre a determinação de obrigatoriedade do cumprimento das medidas que o governo federal anunciou para cuidar da pandemia, uma das decisões permite que o indivíduo que descumprir as recomendações possa ser preso. E alguns alunos questionaram se por meio de portaria eles estão criando um tipo penal novo, se isso não é um afronta o princípio da legalidade, né? Boa. E aí eu quero comentar, mas se vocês também tiverem alguma posição antes, eu já trago aqui a resposta. Você que sabe, Eric, pode mediar. Não,
0: você é a doutora aí, pode, pode comentar. O que você falar eu vou assinar embaixo. Aí. Não,
1: é... É porque a portaria, em verdade, ela já está considerando dois dispositivos do Código Penal, e ela está determinando a prisão nesse caso, tendo por base tipos penais que já foram editados, não é? que já existem, então o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, eles não estão sendo violados. Nós temos o artigo 268 e o 330, que são aqui utilizados né, como base normativa para determinar a prisão nesses casos. Se eu peguei o 268 aqui, ele diz que é crime contra a saúde pública infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é mais branda, é de detenção de um mês a um ano e multa. O segundo artigo, por seu turno, estabelece que é crime desobedecer a ordem legal de funcionário público, a pena também é de detenção de 15 dias a seis meses e multa então por essa razão não há violação desses princípios como alguns alunos já questionaram né imagina se uma portaria poderia estipular crime né não oferir o princípio da legalidade e também temos aqui a anterioridade já resguardada
0: é, é, imagina é né, uma portaria é, prevê um tipo de crime né já prevê uma punição restritiva de liberdade realmente seria totalmente contrário ao ao que está previsto aí no nosso ordenamento mas como a Natália Troa muito bem colocou, já existe uma previsão anterior na lei, né? a portaria está apenas regulamentando né? ou especificando essa previsão que nós temos aí na, na lei. Então, é, dúvida sanada, acho que muita gente realmente estava com essa, com essa dúvida, quem, quem pelo menos viu essa notícia sair na mídia. O, o Marcel, alguém perguntou aqui, acho que foi a Amanda... A Ananda A Ananda Patrícia é, se tem um prazo aí para votação desse decreto legislativo no âmbito do, do congresso
2: não cara o Regimento o Regimento comum ele não tem essa situação né porque na verdade ele ele especifica muito as medidas né, de orçamento veto presidencial mas nesse caso aí ele enquadra num dispositivo que é muito vago que é outras medidas constitucionais. É, mas não tem não tem um prazo para ser votado, não. Tá, isso aí Claro que ele eu acho que eles vão votar rápido, a, a expectativa é votar na semana que vem. É, existe uma sessão do Congresso marcada para o dia 26, que é a quinta-feira que vem, né, que era justamente... Ela ia ocorrer ontem para a votação da medida provisória, da 924, mas eu acho que eles vão eles vão aproveitar e já vão fazer essa votação remotamente na semana que vem, aproveitando aí devem colocar no bolo a medida provisória 924 e
0: essa situação de calamidade. Bacana. Quer acrescentar, Natália, sobre essa questão do prazo?
1: Não, Marcelo já definiu. A gente não tem... É, na verdade, o processo legislativo que a Constituição prevê, ordinário, complementar e alguns especiais, tem um regramento básico posto ali. Mas para a votação de decreto legislativo e de resolução, por exemplo, as resoluções que vão dar conta das matérias privativas da Câmara do 51 e as privativas do Senado do 52, os regimentos é que são as fontes normativas.
0: Boa. É, uma pergunta bacana aqui, o Marcelo, vou passar para você essa, da Ana Marina. Ela perguntou, porque você falou que é, com essa calamidade né, vai liberar a torneira, o governo não vai estar sujeito ali mais aos limites da, da lei de responsabilidade fiscal. A Ana Marina ela fez uma pergunta bem, bem específica. Se neste caso, então, o governo ele pode nomear à vontade em relação aos concursos já feitos, né? com cadastro de reserva, enfim, dar um jeitinho aí a favor do, dos concurseiros. Né? E aí eu já extrapolo um pouquinho a pergunta dela, é, perguntando também se esse abrir a torneira tem relação também com as despesas de pessoal, né? Que o governo não vai estar mais. É, 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 sujeito ali aos limites de gastos com o pessoal, que a gente sabe que são bem rígidos ali, ali na LRF. Cara, na verdade, os limites, eles continuam valendo, tá? eles continuam existindo,
2: o que está suspenso é o prazo para retornar, né? para você fazer o retorno, vamos supor, você viu, estourou o limite, o que está suspenso é a contagem do prazo, mas o limite ele ainda existe, então, se o camarada estourar demais agora, a hora que acaba a situação de calamidade, ele não volta mais, né? então... As pessoas, é né, claro que não é que o limite sumiu, ele está ali, ele vai ser mensurado, o que não vai acontecer é uma contagem do prazo para você tomar medidas para retornar. Né? Então eu acho muito, claro que em tese você está podendo fazer o gasto, está podendo nomear, mas ah, o que está sendo suspensa é só uma condição da LRF, a PEC dos gastos ela continua valendo. Tá? Então não está suspensa o ADCT lá, o do artigo 107, 106 ali, que fala do novo regime fiscal, isso aí continua valendo. O que você não precisa agora é até é, até o final do ano, em tese, cumprir a meta que está na LDO, tá? É isso aí que está que tá sendo né, dispensado, né? você cumprir a meta fiscal do ano e você não precisar contingenciar gastos, mas isso também não quer dizer que os outros dispositivos de controle tenham sumido do mapa, então eu acho muito difícil... Que é claro que quem quiser vai dar uma brecha, né, mas a PEC dos gastos ela continua valendo, então você ainda está sujeito àquele limite né, do ano anterior, o pagamento do ano anterior, corrigido pela inflação.
0: Uhum. Mas aí, Marcel, uma dúvida minha aqui: então, quando e depois que esse estado de calamidade ele se encerrar, aí os prazos voltam a contar, né? e se o, os limites tiverem sido ultrapassados, eles têm que ser retornados aí no, no prazo estabelecido na LRF, é isso? Isso, isso. Para o gasto de pessoal, que é o mais comum,
2: né uhum. são dois quadrimestres para retornar, então você tem oito meses, tendo que reduzir pelo menos um terço do excesso já no primeiro. Então não é uma coisa muito fácil. Se você né se, se você extrapolar demais no cenário desse, você depois não consegue mais retornar. E aí, quando você não retorna, você está sujeito a uma série de sanções. Né? Aí sim, a coisa fica feia. que não pode dar aumento, não pode dar reajuste, não pode nomear ninguém mas eu acho que dificilmente eles vão né, liberar geral, embora né, exista uma brecha para isso, eu acho que eles vão ficar restritos a gastos né, na área de saúde e alguma medida econômica né, de você injetar recurso na economia para você não deixar o pessoal quebrar também, porque principalmente o pequeno negócio né, ele está sujeito aí né, a, uma, a um momento de crise, então pode ser que o governo consiga linhas de crédito, principalmente para capital de giro, né, é uma situação... Né, que eu acho que eles vão, de alguma forma, fazer isso aí.
0: Bacana, show de bola. Então, ó, é LRF, AFU, Direito Constitucional na Prática, e agora eu vou trazer também um pouquinho de direito administrativo para vocês na, na prática. É uma da, Um dos assuntos aí mais cobrados e que os concurseiros mais adoram, mais amam no direito administrativo é licitações, né, licitações e contratos, e a gente sabe que lá na Lei 8666, que é a principal norma, norma geral que rege, esse assunto, por enquanto, né, que está para vir uma lei nova, mas a lei 8666 ainda está aí, ela prevê uma hipótese de dispensa de licitação, né, licitação dispensável, justamente no caso de, de calamidade pública. Coloca aqui na tela para mim, Tiago, só para o pessoal poder relembrar, o artigo 24, que diz que é dispensável a licitação, inciso 4, nos casos de emergência de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos contados da ocorrência da emergência ou calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos então, aqui é uma hipótese de dispensalização, uma hipótese clássica, cai até bastante na prova, tá? essa hipótese de dispensa por emergência, por, por calamidade pública. Dois pontos importantes aqui que a gente tem que lembrar. Primeiro, é que a dispensa ela é restrita aos bens e serviços necessários para fazer frente a essa situação de calamidade. Então, bens relacionados à saúde ou mesmo à segurança aí da população, no caso em que estamos vivendo agora. E outro detalhe importante, em relação ao prazo dos contratos que serão firmados em decorrência dessas contratações diretas. O prazo desses contratos tem que ser no máximo de 180 dias, corridos e ininterruptos, vedada a prorrogação. Então, justamente para evitar que os governantes se utilizem desse permissivo da lei para sair fazendo contratação e torta direito contratação direta, e, é, eventualmente, direcionando essas licitações por algum outro tipo de interesse, diferente do interesse público. Então, é uma situação prevista aí na lei, que cai bastante em prova e que nós estamos vivendo agora aí na, na prática. Temos outras hipóteses também, lá na lei de licitações, tratando sobre calamidade pública, uma delas relacionadas à execução contratual Lembra lá dos contratos, das cláusulas exorbitantes? Temos lá aquela cláusula que coloca restrições à oposição pelo contratado da chamada exceção do contrato não cumprido. Né? Traduzindo isso aí, na prática, a administração ela pode ficar sem pagar um contratado, um prestador de serviço, né? uma empreiteira que está executando uma obra, por até 90 dias. E esse contratado, né, essa empresa, esse prestador de serviço, ele tem que continuar prestando serviço e executando a obra, mesmo diante do calote da administração. A administração, então, pode dar um calote por até 90 dias e o contratado não pode fazer nada. Na verdade, o que ele tem que fazer é continuar prestando serviço e, ou executando a obra, enfim, fornecendo os bens. Isso é uma cláusula exorbitante, uma cláusula a, a favor da administração em detrimento aí do contratado. Passou 90 dias de, de implemento da administração, aí o contratado ele pode solicitar a rescisão do, do contrato. Tá? Exceto em uma situação de calamidade. Tá? Exceto em uma situação de calamidade. Uma situação de calamidade, a administração, então, ela pode ficar inadimplente com os seus contratados por mais de 90 dias. Então, imaginando é uma situação em que ela tenha que direcionar esses recursos para tratar da situação de calamidade e aí ela pode ficar, eventualmente, sem pagar ali um contratado, um prestador de serviço que não esteja diretamente relacionado com aquela situação de calamidade. Tá? E aí ele não vai poder fazer nada, não vai poder pedir a rescisão do contrato, porque a lei ampara aí esse inadimplimento da administração. Tá? E agora, em 2020, foi editada uma lei, que é a Lei 13.979, de, de 2020, no artigo 4º, também... É, aí agora criando uma hipótese de dispensa de licitação, uma lei agora de 2020, foi editada semana passada. Também uma hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata essa lei. Então uma lei específica, né, é, instituindo uma hipótese de dispensa de licitação é, específica para tratar aí da, das questões relacionadas ao, ao coronavírus. É, a, gente, a gente sabe que a, 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 a possibilidade de dispensa de licitação ela vem lá da Constituição, né? na verdade a Constituição ela impõe à administração o dever de licitar, salvo as exceções previstas em lei. Tá? A grande maioria das exceções estão previstas lá na Lei 8666, artigo 24, artigo 25, mas outras leis, outras leis, também trazem hipóteses de dispensa de licitação essa é uma delas a lei 3.979 de 2020 olha aqui ó, o parágrafo primeiro ele diz que a dispensa de licitação a que se refere o caput desse artigo é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de saúde pública né de importância internacional decorrente do, do coronavírus e aqui ó, até para possibilitar aquilo que eu falei do controle social o parágrafo 2º do artigo 4 diz que todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nessa lei, né, por dispensa de licitação, serão imediatamente, ou devem ser, né, imediatamente disponibilizadas no site oficial específico na Rede Mundial de Computadores. Tá? Então, justamente para que as pessoas possam fazer aí o controle social em cima dessas contratações. Contratações diretas né, são contratações em que há um risco maior de algum colui ali da administração com os fornecedores, né, acertar um preço, um sobrepreço ali no contrato, um desvio de recursos, as contratações diretas, é, né, nessas contratações diretas o risco disso acontecer é maior. Então vamos ficar de olho aí para evitar que o nosso dinheiro, né, que a gente paga aí para o governo todo mês com, com muito suor, ele seja, ele seja desviado, tá? É, e aí, Natália e Marcel, querem comentar um pouquinho aí dessas hipóteses de, de dispensa de licitação?
2: Uhum. Na verdade, assim, né, você já enxerga algumas questões de prova, né, pensando em concurso possíveis. Ele misturar esses prazos, dizer que, por exemplo, na LRF, você pode dispensar o cumprimento das metas por 180 dias. Né, e aí já seria a primeira pegadinha da prova: 180 dias é o contrato emergencial. As metas elas estão dispensadas enquanto durar a calamidade. E a outra coisa é que essa nossa live de hoje pode muito bem virar uma peça técnica de algum concurso, né? já que mistura direito constitucional, afro e direito administrativo. O cara pode colocar a situação prática do coronavírus com a emergência e perguntar qual o tipo de crédito que pode ser aberto, se precisa de indicação de fonte, se pode editar medida provisória nessa situação e se pode fazer uma contratação emergencial e por que prazo, né, então você tem, quem tá assistindo a gente vai ver depois, né, claro que a nossa intenção não é essa, mas enfim, isso aí pode virar uma peça técnica muito bacana na hora de uma prova.
0: Bacana, e Marcel já tirou, né, já encarnou o examinador ali, já é, visualizou várias questões de prova aí da, só da, da live aqui que a gente tá fazendo, né, no direito é, administrativo, administrativa, é, dia, e AFO na prática. Diga, Natália, tá ouvindo a gente aí? Tô vendo que você tá no...
1: Agora eu escutei, mas eu peguei a parte final do Marcel falando de essa questão toda ser cobrada numa prova técnica. Vocês estavam discutindo então como esses temas podem vir em provas?
0: Isso, é porque a gente falou aqui um pouquinho das hipóteses de dispensa de licitação e viu que tem uns prazos que são diferentes dos previstos lá na lei de responsabilidade fiscal. Perfeito. E aí o examinador ele pode fazer algum tipo de confusão em relação a isso. É a questão da... você mesmo falou da calamidade pública, tentar confundir isso com o estado de defesa, com o estado de sítio, né? Não sei se você sim, tem mais sim. algum... Sim, sim, são
1: hipóteses, assim, claramente desenhadas para serem cobradas, e já que estamos né, vivenciando uma situação tão difícil, o aluno que está estudando, que aproveite esses eventos todos que estão acontecendo para entender o funcionamento na prática de alguns institutos que realmente vão ser futuramente exigidos em prova. Aqui em direito constitucional, eu mencionaria, claro de tudo que foi comentado, as competências exclusivas do Congresso no artigo 49 e a circunstância né, de o um decreto legislativo ser votado em condições especiais, não seguir, claro, o processo ordinário, que é composto por aquelas três fases, aqueles seis atos. Então, procedimento especial, competências exclusivas do Congresso ali no 49, medida provisória, sempre um tema muito exigido, e agora temos um excelente exemplo de uma MP que foi editada para abrir crédito extraordinário, tratando de matéria orçamentária, ou seja, uma exceção daquilo que prevê o artigo 62, mas uma exceção delineada pela Constituição, com base no artigo 67, parágrafo 3º, né, frente a uma despesa que foi considerada imprevisível e urgente, decorrente de calamidade. E o estudo desses institutos de legalidade extraordinária, apesar de nada disso ter se desenhado ainda na prática, são importantes quando o examinador coloca algo do título 5 no edital da prova do nosso aluno. Mas, Eric, deixa aí uma mensagem também para os alunos que estão né, estudando, vendo as provas serem adiadas, com medo de outros concursos não acontecerem. Eu sei que aqui no Direção nós já tivemos um evento sobre isso, sobre o impacto do coronavírus nos concursos, mas talvez alguns que estejam nos acompanhando agora não tenham podido acompanhar Anteriormente aquela outra aula, né, que o Arthur deu sobre esse assunto, uhum. qual que é a mensagem que nós do direção vamos deixar então para os alunos que estão se preparando nessa situação?
0: Exatamente, né? Já, já encaminhando aqui para o finalzinho da, da nossa live, tá? É, eu gostaria de deixar essa mensagem aí para pro, os concurseiros mesmo que estão estão aí na luta, né? Que tiveram seus concursos adiados, seus concursos suspensos, enfim, tem coisas na vida que a gente não tem não tem ingerência sobre essas coisas. É, mas outras nós temos, então eu acho que a maior preocupação, aquilo que você realmente tem que se preocupar, e essa é a visão do Direção, é sobre aquelas situações né, que você pode mudar, aquelas situações sobre as quais você tem ingerência, uma situação de calamidade, um vírus novo que apareceu, uma suspensão de concursos, cara você não tem ingerência sobre isso, são situações dadas, né? a situação é essa, o cenário é esse, e nesse cenário que você vai ter que viver, é nesse cenário que você vai ter que combater. Tá? Então, seu concurso foi adiado, seu concurso está suspenso, cara, então é mais tempo para você estudar. Tente encarar dessa forma, de uma forma positiva. Replaneje aí os seus estudos, refaça o seu ciclo de estudos, aproveite né, esse tempo adicional que você ganhou, que a gente não sabe quanto tempo é, vai ser, mas aproveite agora para revisar aquele assunto que você tem mais dificuldade, para resolver aquela questão de prova que você achava que não daria tempo para resolver, para tirar uma dúvida com o professor para treinar mais discursivas enfim sobre essas situações é que você tem ingerência tá e manter manter o objetivo manter o foco porque quando essa situação passar os concursos vão vir e aí vão vir a rodo né um atrás do outro e talvez você não terá tempo para se preparar porque ficou agora aí mais preocupado do que realmente tentando fazer a sua parte né se preparar bem para quando a oportunidade realmente, realmente retornar. Tá? E já nessa linha de manter o ânimo, né? manter o ânimo elevado, manter o foco nos estudos, já vou adiantar aqui que a partir da semana que vem, na verdade todos os dias nós temos aulas aqui gratuitas para vocês, mas a partir da semana que vem nós vamos começar aí uma semana mais intensiva de aulas para vocês. Então aula de manhã, de tarde à noite... A Natália e o Marcel, eles vão participar também. Eles ainda não estão sabendo, mas <risos> a gente vai, ah, é vai né? convidá-los aqui sim <risos> para ministrar aulas aqui para vocês, tá? De assuntos de interesse que podem ser cobrados aí nos concursos que estão por vir, para que vocês tenham o que fazer em casa, né? Para vocês que para que vocês possam aproveitar da melhor forma possível esse tempo de, de estudos de, de vocês. Tá? Fiquem de olho aqui na nossa programação. Que essas aulas serão divulgadas aqui oportunamente. Hoje mesmo já deve começar a sair a divulgação dessas aulas. Serão aulas gratuitas aqui no nosso YouTube para que você é, possa, possa estudar aí com qualidade. Vamos tentar aproveitar esse, esse tempo da melhor forma possível, tá? Queria passar a palavra agora para a Natália e o, e o Marcel, para eles também passarem essa mensagem final deles. É, em relação a, a esse período, né? Darem dicas finais. Estou aqui de olho também. Se alguém tiver alguma dúvida, aproveita agora para eu passar para eles também, para a gente já caminhar aqui para o finalzinho. Então, vou passar a palavra aqui primeiro para a Natália e depois para o Marcel. Fala aí, Natália. Entendi.
1: Tá, Joia. Eric, olha, o convite aceito já para participar da semana que vem, que vai ser mais intensiva de estudos para os alunos. Podem contar comigo com Direito Constitucional, que é uma matéria, uma disciplina que está presente em todas as provas, basicamente. Então. Estou aguardando aqui o direcionamento do nosso curso sobre o que, que serão essas aulas, mas vou participar e você que está nos acompanhando nessa live, fique atento, acompanhe as notícias no nosso site para você poder desfrutar dessas aulas e aproveitar esse momento da quarentena para intensificar seus estudos. Eu recebi um meme nesses dias brincando que o concurseiro já entendeu porque ele já está em quarentena há mais tempo estudando, então a situação não está tão anormal para quem já estava em casa, dedicado, né? Em alguma medida, para aqueles que têm o privilégio de poder estudar, sem precisarem sair para o trabalho, etc., esse já é um cenário realmente que se desenhava. Então, você só vai continuar fazendo sua parte, como o Eric disse, se dedicando, estudando, aproveitando esse momento, para focar naquele que é o seu objetivo final, que é a aprovação. Conte conosco aqui do Direção. Eric, obrigada pelo convite. Marcel, foi muito bom lhe ouvir, sempre muito bom. Você que conhece né, os meandros do que acontece no Congresso Nacional e traz sempre as informações de forma mais precisa, e muito, muito atuais. Muito obrigada, foi excelente participar. E você, nosso aluno, que acompanhou, eu deixo aqui meu abraço, desejo que você tenha bons estudos e conto com a sua participação nas nossas aulas que vão ser transmitidas aqui no canal.
0: Show de bola. E aí, Marcelo? Ô, é Natália, te... bri...
2: é, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer participar com você, né, a primeira live que a gente faz junto, espero que seja a primeira de muitas. Né, você que é a grande referência aí nossa, né, para todos nós professores e para todos os alunos, né, e dizer para o pessoal que agora é ter cabeça no lugar, né, e mostra, é, de, às vezes a gente cresce na crise, aproveitar o tempo, claro que não é bom adiar o concurso, mas às vezes é aquele tempo que você precisava para não chegar naquela sexta-feira antes da prova e dizer que, ô, oh, se eu tivesse mais um mês eu passaria, né, agora você vai ter mais esse mês, dois, três, sei lá quanto tempo que isso vai durar. É, e espero que as pessoas tenham maturidade para entender o que está que acontecendo, né? claro que extrapolando aqui para a área, área de concurso, mas lava a mão, passe o álcool em gel, não sobrecarregue o nosso péssimo sistema de saúde, né? e tente não passar, se você por acaso tiver infelicidade de pegar esse vírus, tentar não ter contato com o seu pai, com o seu avô, né? e tentar estudar bastante o... Um político, né, que era o governador do Espírito Santo, chamado Paulo Artung, que, aliás, recuperou o Estado, que estava numa situação de crise fiscal, ele dizia né, que é, existe fazer o certo e fazer o fácil. Né, então tem hora que você tem que fazer o certo. Claro que não é fácil você ficar em casa, não é fácil você lidar com essa situação né, de que o concurso foi adiado, mas é tentar aproveitar isso da melhor forma possível e fazer o que dá para fazer, que é estudar. Né, e o Direção a Concursos, nessa hora você tem aí o material online na mão, com assinatura ilimitada, e né, às vezes tem coisas que vêm para o bem, então você vai ter a oportunidade agora de ter muito tempo para estudar o seu concurso, tendo acesso aos nossos materiais. Né, no meu caso, eu dou aula de AFO para quem não me conhece, né, e contabilidade pública, e a partir da semana que vem, eu nem sei como é que vai funcionar ainda,
0: mas a gente vai estar à disposição né, para participar dos eventos aí. É, a gente vai, vai passar aí orientação aos professores, vai julgar para vocês também essa, essa semana, né? Fique em casa com direção, né? Para semana de estudos aí para vocês. Marcelo, só queria passar duas perguntas para você, perguntas aqui dos nossos alunos. É, primeiro, é, em relação a uma dica que você tem ou tem, queira dar para os alunos, é, no caso de dúvida né, em relação ao, ao adiamento ou não de um determinado concurso, como do, do, do TCDF, né? O TCDF que. Você é um do, dos professores, é né? um dos professores chaves aí desse concurso, a Afo é bem, bem presente uhum. no, no concurso do TCDF, é uma matéria super importante. É um, um edital que está na praça, né? mas ainda a gente não tem confirmação sobre a, a suspensão desse concurso. Está no limbo, tem muita gente estudando para esse concurso. E aí, qual é a dica que você dá para essas pessoas em relação a isso? Continua estudando, para de estudar... Olha, eu, eu imagino que o concurso vai ser adiado.
2: Né? Já tem uma tendência aí do GDF ué, de tomar muita medida para fazer o adiamento. Enquanto isso, é, é, é trabalhar com o que se tem. Então, aparentemente, se não falarem nada, o concurso vai acontecer na data prevista e é continuar estudando. Agora hora que né, eles divulgarem alguma coisa, a gente toma as providências né, e muda o cronograma de estudo. No caso de dúvida, a lei de acesso à informação permite que você... Né, pergunte, né, entre em contato com o órgão né, para ver se eles têm uma posição a respeito. Eu acho que dificilmente eles vão manter a data da prova. Os concursos do DF, a PGDF já foi adiada, né, então eu acho que eles não vão manter essa
0: data, não. Boa. Essa foi uma pergunta da, da Valéria, até tá para dar os créditos. E eu queria dizer para a Valéria e para os demais alunos também que nós temos lá no blog do Direção uma matéria em que nós é, compilamos ali... É, a situação dos principais concursos, né? aqueles que já foram adiados, que já tem a suspensão confirmada, aqueles que a, ainda estão mantidos. E a gente está atualizando essa informação diariamente. Na verdade, de hora a hora, nós estamos em contato aí com os órgãos. Então, se você quer saber sobre a situação de um determinado concurso, é só consultar lá o blog do Direção, que tem essa matéria, está tudo bem didático lá para você. E é uma matéria que está sendo atualizada aí, é, pelo nossa, pela nossa equipe de jornalismo, tá? de hora em hora. É, uma outra pergunta também que eu queria passar para o Marcel ô Marcel é a respeito do concurso do, do Senado tá se você tem alguma informação aí do Senado concurso que já estava previsto ainda não, não saiu o edital né se há alguma expectativa de de adiamento né deixar mais para frente ainda esse concurso ah, cara é, lá no Senado não não falaram nada né ontem eu, a preocupação
2: ontem era justamente definir os critérios de teletrabalho mas, assim, é engraçado porque eu escuto mais notícia do concurso do Senado fora do Senado do que lá dentro. Então, lá praticamente não se fala no concurso, né? A gente que não trabalha na área administrativa, na área meio do Senado, não tem muito acesso a esse tipo de informação. Mas, aparentemente, deve ser impactado, tá? Como também não tinha saído nada, eu acho que dificilmente a prioridade do Senado agora é fazer concurso logo. Mas, pelo outro lado, eles podem aproveitar também o cenário de não ter que cumprir a meta e falar, pô, vamos fazer logo o concurso, né? Mas, em princípio, não tem nada definido, não.
0: Muito dinâmica, tá, gente? Tá, toda hora aparece uma informação nova, tem que ficar ligado aí mesmo nas notícias, sem agonia, né, procurar o mínimo de, de agonia, ter o mínimo de... Né, de apreensão em relação a essas notícias, aquilo que eu disse tem coisa que não está aí ao, no, ao nosso alcance, né, não está sob o nosso controle, essas coisas a gente não tem, que, não, não, não tem ingerência sobre elas, você tem que considerar que, são, é, que é um cenário dado, né? você tem que trabalhar diante daquela situação. Tá? E acompanha aqui o nosso, nosso blog, que a gente está sempre trazendo aí informações atualizadas para vocês. O edital do TCU, mesma coisa, o edital do TCU está na mesma aí do Senado, estava previsto para sair em abril, é, pode ser que seja é, adiado mais para frente também por conta dessa situação, mas se assim, o tribunal tá trabalhando, o pessoal tá, tá em teletrabalho mas tá todo mundo em tese exercendo ali as atribuições então pode ser que o edital seja publicado e deixada, deixado a prova mais para frente tá, então a gente não tem essa informação ainda, é o que o Marcel disse, continua estudando com o que nós temos tá, continua estudando com o que nós temos agora, por enquanto, por exemplo, o TCDF tá com a data marcada de prova, ainda não foi suspensa, vai estudando então com, de acordo com isso, né? vai estudando como se a prova realmente fosse realizada nessa data, se depois for adiada, aí você vai <risos> se replanejar para atender essa nova situação, beleza? Tranquilo? Então vamos fechar aqui a nossa live, queria agradecer a todo mundo aí que esteve conosco ao vivo, agradecer o, o Marcel e a Natália novamente aí pela presença, queria é, pedir para vocês deixarem o um like, quem gostou aqui da nossa live, quem gostou da participação da Natália e do Marcel, deixe o like. Aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não está inscrito, porque diariamente temos essas aulas, temos eventos aqui ao vivo gratuito. Se você se inscrever, ainda ativar o sininho tem um sininho aqui embaixo de notificações sempre que a gente entrar aqui ao vivo, vai aparecer aí uma notificação no seu celular e aí você vai poder dar uma olhada ali se aquela live te interessa ou não, se aquela aula vai cair no seu concurso ou não, para não perder esses eventos gratuitos, tá? Deixar de novo aqui também o cupom de desconto, que está válido até o dia 23, então aproveita aí uma oportunidade no meio da, da crise aí para você se tornar nosso aluno, e vir estudar conosco é, com, com os professores do Direção, tenho certeza que você vai gostar e vai ter aí uma forte ferramenta de estudos para amparar esse seu caminho, essa sua caminhada até a aprovação. Pessoal... É isso aí, vamos ficar por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!